0: Suomi on kolmatta kertaa EUn puheenjohtajamaa. Voiko Suomi vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen? Tai EU koko maailmaan? Ulkopolitiikkalehden podcast sukeltaa pintaa syvemmälle ja avaa näitä kysymyksiä. Mihin suuntaan Suomi pyrkii ohjaamaan EUn maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa? Tätä kysymystä pohditaan tässä jaksossa. Minä olen Laura Myllymäki. Ja studiossa vieraina ovat turvapaikka- ja muuttoliikekysymyksiin erikoistunut toimittaja Anna-Kaisa Hiltunen sekä poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himpäri. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Kiitos. Anna-Kaisa, sinä työskentelet tällä hetkellä ulkoministeriössä ja olet kirjoittanut tämmöisen Euroopan porteilla-nimisen kirjan Euroopan unionin turvapaikkapolitiikasta, niin... Kuinka onnistuneita käytäntöjä EU on kyennyt tähän mennessä luomaan?
1: Nimenomaan turvapaikkapolitiikkaa.
0: Niin. Jos ajatellaan
1: sitä, että miten ne yhteiset säännöt, joita EUlla nyt on, niin kuin niitä on. Jos ajatellaan sitä, että miten ne toimii, niin mun näkökulmasta ei ei kauhean toimivia käytäntöjä. Ongelmat tiivistyy mun mielestä aika hyvin tähän Dublin-asetukseen, eli tähän niin sanotun ensimmäisen tulomaan sääntöön joka siis määrää, että käytännössä se ensimmäinen EU-maihan turvapaikanhakija tulee, niin pitäisi, tämän ensimmäisen maan pitäisi käsitellä tämä turvapaikkahakemus ja myös vastata siitä vastaanotosta. Nyt me ollaan niin kuin vuosikausia tiedetty, että se sääntö ei toimi käytännössä niin, vaan ihmiset pääsee niistä ensimmäisistä tulomaista liikkumaan edelleen EU-alueella, sisärajattomalla alueella, joka sitten johtaa tietenkin siihen, että se niin vastuu ei, ei jakannut niin kuin olemme ajatelleet, eli niin tavallaan siis jää sinne ensimmäisiin maihin. Ja sitten taas jos ajattelee turvapaikanhakijoiden näkökulmasta, niin tämän säännön olisi pitänyt taata se, että jokainen saa sen asiansa käsitellyksi eikä joudu, niin kuin, tai ei joudu eikä pysty ää, menemään niin mone, yhdestä EU-maasta toiseen ja tavallaan kiertämään ää, Euroopassa. Mutta nyt nimenomaan käy sitten niin, että, että ihmiset pystyy liikkumaan ja heitä on hirveän vaikea palauttaa näistä niin kuin toisista maista sinne ensimmäisiin maihin. Eli käytännössä se ei toimi niin kuin sen olisi pitänyt.
0: Ja tähän muun muassa tiivistyy se, että käytännöt eivät olekaan ihan toimivia. Eli siellä on kunnan solmu. Kimmo, sä toimit projektijohtajana vuosina 2016-2017 sisäministeriön sisäisen turvallisuuden strategiahankkeessa. Maahanmuutto oli siellä yksi kokonaisuus, jota tarkasteltiin. Miksi maahanmuutosta puhutaan Suomessa turvallisuuskysymyksenä?
2: Puhutaanko? Turvallisuus on on tietenkin yksi maahanmuuton aspekteista, niin kuin kuin monien muidenkin yhteiskunnallisten ilmiöiden ja muutosten aspekteista, mutta ei minun mielestäni maahanmuutosta ensisijassa puhuta turvallisuuskysymyksiä. Ehkä julkisessa keskustelussa aika usein... Maahanmuutto on yhtä kuin turvapaikkaproblematiikka, mutta, mutta eihän, eihän tämä TP-asia ole kuin pieni osa maahanmuuttoilmiötä.
0: No, ovatko turvapaikanhakijat tai maahanmuutto jotenkin laajemmin turvallisuusuhka Suomelle?
2: Jopa, jopa sisäisen turvallisuuden strategiassa maahanmuuttoa käsitellään ensisijassa Suomen äh, niin kuin voimavara, voimavara-asiana. Ja sehän on nyt taas ollut julkisuudessa, kun puhutaan vauvakadoista, niin, niin se on niin kuin yhteiskunnan suorastaan kohtalon kysymys, että meillä on maahanmuuttoa. Mutta tota, öö, olemmehan me toki nähneet jo, että tähän liittyy myös turvallisuusaspekteja, että, että tota, ja nyt mä puhun siis nimenomaan turvapaikan mm, turvapaikanhakijoista, mutta muutenkin Ulkomaan kansalaiset totta kai tekevät rikoksia ja ovat rikosten uhreina Suomessa. Et siinä mielessä on, onhan tässä turvallisuusnäkökulma myös.
0: Tuleeko sinulle mieleen joku konkreettinen esimerkki tällaisesta turvallisuusuhka-tilanteesta?
2: Julkinen keskustelu nostaa mielellään hyvin voimakkaasti esille yksittäisiä tapauksia ja meillä oikein malli esimerkki siitä on Turun, Turun Torin puukotussarja. Ja tota, Silloinhan tämä tapa, tämä rikossarja, hyvin muutamassa minuutissa tapahtunut rikossarja, niin sehän oli nimenomaan ö, julkisen – keskustelun aiheena niin kuin ikään kuin maahanmuuton riskien realisoitumisen.
0: Aivan. No otetaan vielä askel taaksepäin sen verran. Ö, voitko anna selvittää, mitä eroa on maahanmuuttajilla, pakolaisilla, turvapaikanhakijoilla – ja sitten esimerkiksi tällä muuttoliiketermillä. Hanno, maahan maahanmuuttajaksi yleensä kutsutaan ketä tahansa
1: ihmistä, joka muuttaa omasta lähtömaastaan toiseen maahan vähintään vuodeksi. Eli se on niin kuin hyvin laaja kategoria. Siinä voi olla meistä ihan kuka tahansa. Turvapaikanhakija on niin kuin oikeudellisesti ihminen, joka on jättänyt hakemuksen kansainvälisen suojelun saamiseksi – Eli on lähtenyt ensimmäisestä maastaan, siis omasta maastaan, tullut toiseen maahan ja jättänyt, jättänyt hakemuksen. Ähm, pakolainen tässä niinku samassa, ähm, samasta näkökulmasta on sitten ihminen, joka on saanut sen pakolaisaseman haettuaan sitä kansainvälistä suojelua. Eli hänellä on niinku se tietty asema. Äh, ja sitten jos puhutaan muuttoliikkeestä, niin, niin tota, siihen... Siihen kategorian alle menee minkälainen tahansa, mistä syistä tahansa, mitä reittejä tahansa pitkin kulkeva muuttaminen maasta maasta toiseen. Tai miksei jopa maan sisällä. Voidaan puhua maan sisäisestikin muuttoliikkeestä.
0: Aivan. Suomen EU-puheenjohtajuusohjelmassa muuttoliike on just mukana yhtenä ohjelmakohtana. Ja Suomi on pyrkinyt ajamaan erityisesti sitä, että jäsenmaat saavuttaisi tällaisen yhteisymmärryksen – turvapaikanhakijoiden väliaikaisesta jakomekanismista EU-ssa. Miksi EU-neuvostossa puhutaan juuri tästä muuttoliikkeestä, eikä sitten esimerkiksi turvapaikka- tai pakolaispolitiikasta? Anna-Kaisa.
1: No sitä varmaan kannattaisi kysyä <köhön> ensisijaisesti sieltä tuota jostain neuvostosihteeristöistä, mutta kyllä minun niin näkökulmasta kyse on siitä, että, että halutaan niin kuin käsitteidenkin tasolla jollain tavalla tehdä selväksi, että kaikki ne ihmiset, jotka niin tulee kohti EUta, eivät välttämättä ole turvapaikanhakijoita saatika sitten, että heillä olisi oikeus tähän pakolaisasemaan. Eli puhutaan niin kuin, nimenomaan laajemmasta kategoriasta ihmisiä. Ja, tota, äm, sitten tähän liittyy myös se, että, että tota, niin monenlaisista syistä liikkuvat ihmiset kulkevat näitä samoja reittejä pitkin ja niin samoilla välineillä. Eli jos ajatellaan esimerkiksi Välimeren tilannetta, niin, niin tota, sekä niin kuin suojelua oikeasti tarvitsevat ihmiset, että mahdollisesti muista syistä liikkeellä olevat ihmiset äm, joutuu turvautumaan ä, usein tota, ihmissalakuljettajiin ja tulee ikään kuin meidän näkökulmasta laittomasti tai luvatta ä, EU-alueelle. Eli puhutaan tämmöisistä niin kuin mixed flows, erilaisista ryhmistä koostuvasta ä, muuttovirrasta tai muuttovirroista. Eli mun näkökulmasta, kun tästä on kysymys, että puhutaan nimenomaan muuttoliikkeestä siksi, että että ihmisiä on liikkeellä monista eri syistä, eikä kaikki heistä tosiaan
0: ole välttämättä pakolaisia. Joo. EUn muuttoliikepolitiikan tavoitteena on ollut kuitenkin hillitä sitä EU-tulijoiden määrää. Ja se oli korkeimmillaan vuoden 2015 syksyllä, jolloin tämä niin sanottu pakolaiskriisi oli syvimmillään. Ja neuvoston mukaan tämä muuttovirtojen hallinta on ollut niin onnistunutta, että eu laittomasti tulleiden määrä on vähentynyt 90 prosenttia. Ja tämä sitaatti on neuvoston sivuilta. Kimmo, mikä on sun näkemys siitä, että kuinka hyvin muuttoliike on tällä hetkellä hallinnassa?
2: Puhutaan jälleen muuttoliikkeestä maahanmuuttona yleisesti. Ja, ja silloin ei kai voi muuta sanoa kuin, että se on oikeinkin hyvin, oikeinkin hyvin hallinnassa. Itse asiassa tuossa oikeastaan neuvoston kommentissa voisi nostaa esille sen, että siinä mainitaan sana laittomasti tulleet. Ja tässä voisi ehkä tässä yhteydessä nostaa esille sen, että, että tota, tähän maahantuloon, johon tuossa viitataan, niin Siihen liittyy myös laajamittaista järjestäytynyttä rikollisuutta ja ihmiskauppaa ja ja kaikkia sellaisia, kaiken näköisiä sellaisia ilmiöitä, jotka ei varmaan tähän eurooppalaiseen maailmankuvaan oikein oikein ollenkaan istu. Ja siinä mielessä on on varmasti myös ihmisoikeusnäkökulmasta hyvin merkityksellistä, että että laiton maahantuloa pyritään saamaan hallintaa. Siis tämä suuri suuri volyymi... Niin, niin sehän on mainiosti hallinnassa. Ihan esimerkkinä vois, voisin vois ottaa vaikka semmoisen, että, että tota, Suomessahan on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä EUn ulkopuolisten maiden kansalaisille myönnetty oleskelulupi noin 16 000. Turvapaikanhakijoita, siis hakemuksia vastaavana aikana on ollut noin 3 000. Tämä yksinään jo kertoo näistä, näistä mittaluokista. Maahanmuuttoilmiönä on kovin paljon laajempi kuin, kuin pelkästään tämä, tämä ö, kansainvälistä suojelua tarvitsevien tulo.
0: Anna-Kaisen.
1: juuri näin. Ja tota, mun mielestä tässä on hyvä muistaa myös se, että äh, kun puhutaan näistä tota, luvatta tai laittomasti tulleista, niin äh, täytyy niinku, muistaa se, että Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ihan jokaisella meistä on oikeus hakea sitä turvapaikkaa. Ja niin kuin se, että on, että on oikeus hakea turvapaikkaa, niin sitä on oikeus hakea myös silloin, jos tulee salakuljettajan kyydissä. Eli se ei niin sitä poista.
0: Kimmo, haluatko kommentoida vielä tätä jotenkin?
2: En, ei, ei se, on, se on juuri täsmälleen näin. Se on juuri täsmälleen näin, mutta se, se ei muuta sitä asiaa, että tämmöinen ihmisalakuljetus on epätoivottava ilmiö kaikin tavoin.
0: No, nyt kun meillä on näin hyvin hallinnassa tämä muuttoliike, niin miten tämä nyt näkyy Suomen turvallisuustilanteessa, Kimmo?
2: Ö, tilastoja voi aina tarkastella hirmuisen monella tavalla ja, ja on, on kiistatonta esimerkiksi se, että, että Suomessa rikollisuustilastoissa ulkomaiden kansalaisten ö, määrä siis epäiltyjen, rikoksesta epäiltyjen ulkomaan kansalaisten määrä suhteessa viiteryhmään, niin se on suurempi kuin suomen kansalaisten, epäiltyjen suomen kansalaisten määrä. Mutta sitten, jos tarkastellaan rikostilastoja ihan kokonaisuutena, niin niin, lukumäärät ja prosenttiosuudet ovat vielä melko vähäiset, johtuen siitä, että edelleen ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa on on eurooppalaisittainkin suhteellisen pieni.
0: Joo, mainitsit tosiaan nämä tilastot ja tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaisia epäläärikoksesta – 1,2 kertaa useammin kuin suomalaisia. Nämä oli vuosilta 2017–2018. Eli käsitteellisesti vielä ulkomaisilla epäilyillä tarkoitetaan Suomen Suomen väestöön kuuluvia ulkomaan kansalaisia – mutta turvapaikahakijat eivät kuulu väestöön, eivätkä siis tähän lukuun. Niin kuinka hyvin tilastot ylipäätään kertoo turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista?
2: Tilastojen laatu luultavasti paranee, paranee vähitellen sen takia, että poliisissa on otettu muutama vuosi sitten käyttöön. Kirjausmenettely, jolla turvapaikan rikoksen rikoksesta epäilty turvapaikan hakija tai, tai asian omistaja käy sieltä ilmi sieltä rikollisuustilastoista. Öö, järjestelmällinen, järjestelmällistä tutkimusta asiasta on sillä tavalla, että viimeinen tämmöinen tutkittu tilasto tai tuorein tutkittu tilasto on vuodelta 2016. Ja silloin rikosilmoituksia, joissa turvapaikan hakija oli osallisena, oli 1150 kappaletta. Kun huomioon, että meillä vuositasolla rikoslaki rikoksia Rikoslaki, rikosperusteisia, rikosilmoituksia on suunnilleen 450 000, Niitä on tietenkin hirveän pieni osuus. Ja ehkä jos saan vielä kommentoida tuota 1,2 kertaa useammin, niin ei siis absoluuttisesti vaan suhteessa äh, Aivan kansalaisuuteen.
0: Se, Kyllä. Syyskuun loppupuolella Saksa, Ranska, Italia ja Malta sopivat – tällaisesta väliaikaisesta järjestelystä, jolla turvapaikanhakijoita voitaisiin jakaa eri EU-maihin. Tässä tarkoitettiin erityisesti niitä turvapaikanhakijoita, joita on jatkuvasti pelastettu välimerältä. Suomen EU-puheenjohtajien vuoksi sisäministeri Maria Ohisalo oli mukana näissä keskusteluissa. Nyt tämä väliaikainen ratkaisu tarkoittaa mun ymmärryksen mukaan sitä – että äh, tiettyyn jäsenmaahan saapuva turvapaikanhakija voidaan sijoittaa toiseen jäsenmaahan turvapaikkaprosessia odottamaan. Ja nyt halutaan tähän mekanismiin lisää jäsenmaita vapaaehtoisesti. Ja nyt kun me nauhoitetaan tämä podcastia, niin me ei vielä tiedetä, mitä tässä seuraavassa sisäministerikokouksessa tulee tapahtumaan. Tämä kokous, kokous, äh, kahden päivän kokous itse asiassa alkaa nyt tänä samana päivänä, kun me tätä nauhoitetaan. Anna-Kaisa, kuinka merkittävästä yhteisymmärryksestä on nyt kysymys? No niin
1: kuin sanoit, niin me ei vielä tiedetä siitä oikeastaan yhtään mitään. Eli niin kuin sen kokonaismerkittävyyttä on vielä tosi vaikea, ellei mahdoton arvioida, mutta äh, kyllä mun mielestä se, että, että on niin kuin pystytty edes ottamaan tämmöinen ensimmäinen askel sitä kohti, että mahdollisesti ehkä pystyisimme sopimaan jostain väliaikaisesta järjestelystä, niin jo se on niin kuin sikäli merkittävää, että että tämän vuoden 2015 16 tilanteen jälkeen me ollaan oltu niin täydellisessä umpisolmussa – nimenomaan tämän alussa mainitun ensimmäisen tulomaan säännön niin uudistamisen kanssa. Ja se umpisolmu on tosiaankin niin, niin tiukka, että mun mielestä jo se, että, että ajatellaan, että ehkä tästä vielä – nyt voitaisiin joku tämmöinen ensimmäinen askel ottaa, jotta saataisiin edes väliaikaisesti tätä tota, asiaa viety eteenpäin. Niin kyllä se niin EU-maiden tai EUn kannalta on, on tärkeä asia – ja sitten jos ajattelee niinku näitä ihmisiä, jotka ää, nyt tulee sieltä välimeren yli ja, ja niinku joutuu pahimmillaan hengen vaaraan, niin toki se, että et heidät voitaisiin saada niinku turvalliseen satamaan nopeammin kuin tähän asti, niin
0: on myös tosi merkittävää. Miltä tämä kuulostaa Suomen näkökulmasta, Kimmo, tämmöinen järjestely tai yhteisymmärrys?
2: Yleisesti ottaen jokainen askel kohden... Yhteistä, EUn yhteistä politiikkaa on tervetullut, mutta että, mm, lievää pessimismia varmaan tässä nostettaa se, että vain neljä jäsenmaata. Ja tota, jos olen oikein ymmärtänyt, niin, niin meidän hallituksemme näkökulma on ollut se, että parikymmentä jäsenmaata pitäisi saada mukaan, jotta Suomikin menisi mukaan tähän, tähän, tähän yhteiseen toimintaan. Ollaan vielä kaukana siitä.
0: Niin, voitteko te vielä valottaa sitä, että miksi tämä on Suomelle niin vaikea, vaikka ollaan puheenjohtajia, niin ei kuitenkaan – olla vielä mukana, Anna-Kaisa. Osaatko sanoa tähän jotain? No mitään Suomen virallista
1: kantaa en, en pysty sanomaan, mutta kyllä mulla on se ymmärrys, että, että niin kuin Suomessa ja monessa muussakin EU-maassa – niin kuitenkin jossain mielessä pelätään sitä, että tuleeko tästä sitten jonkunlainen niin kuin vetovoimatekijä, että jos, jos salakuljettajat tietää, että – Riitti on auki vaikka Italiasta muihin jäsenmaihin näille ihmisille, niin, niin miten meidän sitten käy? Kim?
2: En minäkään uskalla ottaa mitenkään kantaa asiaa, jossa varmaan Suomella on jokin, jokin virallinen linja. Käsittääkseni Suomi on kaikkialla ollut hakemassa mm, EUn yhteisiä toimintamalleja ja, ja tämmöstä, tällaista mm, – ikään kuin EU-yhteisyyttä pilkkovaa mallia, niin siihen, siihen ei haluttaisi mielellään lähteä mukaan. Näin arvelen.
0: anna
1: just näin, ja tota, vielä tästä niin kuin EU-yhteisyydestä tai tästä, tämän mallin yleisestä merkittävyydestä, niin yksi iso siinä on sit se, että, että mistä, mihin maihin tulleista tai pelastetuista ihmisistä sitten on kysymys, jos, jos aletaan niin kuin jakaa ihmisiä jonnekin. Koska nythän on niin, että nimenomaan Kreikkaan tulee itse asiassa kaikista eniten turvapaikanhakijoita ää, näistä tota, välimeren maista. Eli sit, jos me jaetaan ihmisiä Italiasta tai Maltalta muualle, niin mikä on esimerkiksi Kreikan kohtalo? Se on tässä myös iso kysymys, jotka, joka jotenkin täytyy ratkaista. Aivan.
0: No tällä hetkellä osa turvapaikanhakijoista elää uskomattoman kelvottomissa oloissa. Esimerkiksi Libyaan on syntynyt tällainen todella epäinhimillinen pidätyskeskusjärjestelmä ja kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet, että tämä järjestelmä on syntynyt osin EU-turvapaikkapolitiikan takia. Kuinka hyvin turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet toteutuvat tällä hetkellä EU-ssa, Anna-Kaisa?
1: Nimenomaan, jos ajatellaan niin eu sisällä, niin minä lähtisin ehkä purkamaan tätä kysymystä siitä näkökulmasta, että, että toteutuuko oikeus siihen, että saa hakea turvapaikkaa. No siinä No, vaihtelu on, on suurta, koska ä, EU-maiden turvapaikkajärjestelmät edelleen eroavat toisistaan. Ä, jos ajatellaan, että esimerkiksi Unkarissa me tiedetään, että ihminen, joka sinne tulee, ei välttämättä saa edes hakea sitä turvapaikkaa, niin, niin silloin se oikeus ei siinä toteudu. Sitten toinen kysymys on, että toteutuuko ne oikeudet, kun ihminen on siinä turvapaikkamenettelyssä ja hän on niin vastaanoton, vastaanottopalveluiden piirissä tässäkin. Maat eroavat toisistaan ihan valtavasti. Ja nyt jos me ajatellaan vaikka Kreikkaa, että siellä on Lesboksen saarella Morjan keskuksessa 13 000 ihmistä, kun siellä pitäisi olla maksimissaan 3 000. Niin tässäkin voidaan sitten mielestäni hyvin sanoa, että ne oikeudet tuskin siellä toteutuu ihan niin kuin, niin kuin pitäisi. Ja sitten vielä kolmas kysymys on mun se, että, että miten, äh, miten niin palautustilanteissa, jos ihminen ei saa turvapaikkaa eikä mitään muutakaan oleskelulupaa – niin miten nämä palautukset toteutuu? Toteutuuko ne niin, että, että ihmisen oikeus niin kuin, olla turvassa? Eli että toteutuuko niin palautuskiellon periaate, että ketään ei saa palauttaa, jos häntä siellä palautuksen ää, niin loppupisteessä uhkaa, vaino, kidutus tai muu, ää, esimerkiksi kuolemanrangaistus tai muu epäinhimillinen kohtelu, niin toteutuuko tämä? Ää, ja toteutuuko se, että se, että se, että se palautus sinänsä niin se lento esimerkiksi on? Niin jollain tapaa inhimillinen. Eli jos ajatellaan vaikka sitä, että, että Frontexia vastaan on niin kuin Euroopan neuvoston ää, riippumattomat tarkkailijat ää, raportoineet aikamoisesta niin kuin väkivaltaisesta tai ainakin väkivaltaisen kuuloisesta kohtelusta Turpakan hakijoiden palautustilanteessa esimerkiksi ää, Saksasta Afganistaniin,
0: niin jälleen minusta voidaan
1: sanoa, että ihan välttämättä ei, ei toteudu silloin oikeudet.
0: Millaista tietoa, Kimmo, sulla on näistä palautustilanteista? Kuinka hyvin siinä toteutuu ihmisoikeudet, olet poliisi? Tai itse asiassa ette ole poliisi vai olet?
2: Kyllä mä nykyään olen. Nykyään. Kyllä mä nykyään olen no. joo, poliisi, poliisivirassa, vaikka olen tullut väärän koivun takaa näihin hommiin. Niin, siis onhan, onhan, toki, onhan toki ollut tapauksia, jolloin, jolloin maasta poiston yhteydessä kohdehenkilö on vastustanut. Poistamista. Mutta tuota, en, en pysty sen tarkemmin, oikeastaan tähän asiaan puuttumaan.
0: No jos käännetään ajatus toisinpäin, niin minkälaisia turvallisuusuhkia turvapaikanhakijoihin kohdistuu Suomessa Kimmo?
2: Onhan meillä ollut joitakin, joitakin tapauksia, esimerkiksi sellaisia, joissa vastaanottokeskuksiin on tehty. tehty mm, hyökkäyksiä tai iskuja, väkivaltaisia, sydytetty tulipaloja ynnä muuta muuta vastaavaa. Meillä on tutkimustietoa siitä, että että ulkomaalaisiin yleensä ja turvapaikanhakijoihin erityisesti kohdistuu vihapuhetta muun muassa. Tämmöisiä... etniseen alkuperään liittyviä väkivallan on, ei paljon, mutta jonkun verran. Mielenkiintoisena detaljina voisi tietysti myös mainita sen, että kun tuossa oli aiemmin puhetta noista vähän yli tuhannesta rikosilmoituksista, joissa turvapaikanhankija oli osallisena vuonna vuonna 2016, niin 80 prosenttia niistä oli turvapaikanhankijoiden keskinäisiä. Eli tuota... Ilmeisesti varmasti, varmasti jollakin tavalla turhautumat ja stressit, stressi purkautuu jo tapauksessa myöskin, myöskin väkivaltaan, esimerkiksi vastaanottokeskuksissa. Ö, mutta tota, kääntöpuolena on sitten jälleen se, että tilastollisessa tarkastelussa niin tämä, tämä turvapaikanhakijoiden ö, kokonaismäärä on väestömäärään suhteutettuna pieni. Ja sen takia myös rikostapausten kokonaismäärä on pieni suhteessa rikosten kokonaismäärään.
0: No, miten näitä turvallisuusuhkia, joita tässä mainitsit, niin miten niitä voidaan parhaiten ehkäistä?
2: Aika monelta taholta on, on esitetty sellainen näkemys, että, että tota, mm, hakemusten käsittelyaika pitäisi saada nopeutettua vastaanottokeskuksessa viedettävä aika. Pitäisi pystyä minimoimaan ja sitten kielteisen päätöksen saamisen jälkeen niin maasta poistamisen pitäisi tapahtua nopeasti. Tällaiset toimenpiteet varmaan aika paljon, aika paljon auttaisivat. Eli itse asiassa varmasti kyse olisi siitä, että kiinni normaaliin elämään niin nopeasti kuin mahdollista. Koulutukseen tai töihin niin, niin pian kuin mahdollista.
0: Haluatko lisätä anna tähän jotain? Kyllä mä näkisin tämän just
1: noin kuin sinä sanoit, että kiinni normaaliin elämään, että ihminen pääsee jatkamaan elämänsä siitä, mihin
0: se, on, mihin se
1: on jäänyt. Se on varmasti tärkeintä.
0: Kyllä. Suomen Ehdokas Jutta Urpilainen sanoi tuossa Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan kuulemisessa, että ainoa tapa päästä kestävään maahanmuuttopolitiikkaan on panostaa juurisyihin – ja Urpilainen on korostanut tämmöistä tasavertaista kumppanuussuhdetta EUn ja Afrikan välillä, mikä voisi esimerkiksi olla sitä, että EU voisi investoida aiempaa voimakkaammin Afrikkaan ja pyrkiä sitten sitä kautta luomaan sinne uusia työpaikkoja. Mitä luulette, millainen vaikutus tällaisella käänteellä olisi muuttoliikkeeseen Afrikan ja Euroopan välillä? Anna-Kaisa. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys.
1: Mä lähdin katsoa vähän tuota tilastoja ja löysin afrobarometriltä tämmöisiä lukuja siitä, että kuinka moni haluaisi muuttaa ja mihin he haluaisi muuttaa – ja mitä mitä syitä siellä muuttohalujen takana on. Ja tosiaan tuoreiden lukujen mukaan 44 prosenttia niistä afrikkalaisista, jotka sanoo harkitsevansa muuttamista toiseen maahan, – niin he haluaisi muuttaa nimenomaan työn vuoksi, työtä etsimään. Tästä tulee vielä muutama luku. 29 prosenttia muuttohalusista haluaisi kuitenkin muuttaa lähialueellaan, eli ei, ei haluaisi Eurooppaan. Eurooppaa haluavia on noin 27 prosenttia, eli okei, kuitenkin aika iso osuus, mutta, mutta suurin osuus ei, ei suinkaan halua kohti Eurooppaa tai ei aikoisi lähteä. Ja sitten tähän liittyy afrobarometritietojen mukaan se kiinnostava asia, että kuitenkin niin kuin moni Afrikas, Afrikan sisällä muuttamista – harkitseva kokee sen muuttamisen nimenomaan toisesta maasta toiseen maahan niin, niin vaikeaksi, että tota, se vähän syö sitä niin minemistä, Joten tota, mun mielestä tästä voisi niin päätellä, että varmasti näin, että jos me pystytään investoimaan Afrikkaan tai jollakin, jollakin tavalla, tavalla tai Y, tukemaan sitä niin työpaikkojen syntymistä semmoisten työpaikkojen, joilla ihmiset tosiaan pystyy itsensä säällisesti elättämään, niin se varmasti niin parantaa monen elämänlaatua ja niin kuin ehkä vähentää sitä halua lähteä edes sinne naapurimaahan. Saati sitten välimeren yli kohti Eurooppaa. Mutta sitten toinen asia on mun mielestä se, että meidän pitää tavalla tai toisella myös ymmärtää tukea sitä Afrikan vapaata sisäistä liikkuvuutta, joka tässä nyt näyttäisi olevan tämän Afrikan vapaakauppasopimuksen tiimoilta niin lähtemässä käyntiin enemmän kuin Tähän saakka. Eli siinä siinä varmaan kannattaa myös olla varuillaan, että että ei ainakaan sitten estetä sitä tapahtumasta. Kimmo, miltä
0: tämä kuulostaa?
2: Äärettömän vaikea ja äärettömän mielenkiintoinen kysymys. Varmasti varmasti monesta näkökulmasta on oikein ja järkevää, että Eurooppa pyrkii tukemaan positiivista yhteiskuntakehitystä Afrikan Afrikan valtioissa – ja ihan ja, ja tota, ja niin kuin anna sanoi, niin, 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 niin tota, pyrkii tukemaan työpaikkojen syntymistä, terveen elinkeinoelämän kehittymistä näissä, näissä maissa. Sitten kääntöpuoli on, on, on se, minkä, minkä hyvin tiedämme, että ennusteiden mukaan muutamassa vuosikymmenessä Afrikan väestö kasvaa aivan huikeaa vauhtia. Se on viimeinen maanosa maapallolla, jossa väestön kasvu... Tämänhetkisten ennusteiden mukaan tulee jatkumaan voimakkaan. Ja on täysin, ainakin, ainakin minun edellytyksilleni, täysin mahdotonta arvioida, että pystytäänkö siihen haasteeseen vastaamaan jollakin, jollakin terveellä yhteiskuntakehityksellä, vai onko tulevina vuosikymmeninä odotettavissa kuitenkin massiivista ma- maista muuttoa Afrikasta muihin maanosiin Tämä jää nähtäväksi.
0: Kyllä. Siirrytään loppukevennykseen, jos tällaisesta aiheesta ylipäätään voi loppukeventää yhtään mitään, mutta saatte antaa nyt myös ruusuja. Missä kohtaa EU on onnistunut turvapaikkapolitiikassaan? Anna-Kaisa. Ähm, no jos ajattelee niinku
1: Euroopan unionin näkökulmasta, niin varmasti jo se, että meillä on Jonkinlainen yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, jos puhutaan nimenomaan tästä turvapaikka-aspektista, niin on sinänsä jonkunlainen integraatio, en nyt ehkä menestystarina, mutta jonkunlainen kuitenkin jotain on tehty, jotain on saatu aikaiseksi. Ja jos katsoo sitä, että mistä se on alkanut, niin siinä on mun mielestä jossain määrin onnistuttu, eli Tosiaan tämä integraatio pantiin alulle vuonna 1999 Suomen silloisen puheenjohtajakauden aikana ja Tampereen Eurooppa-neuvoston päätöslauselmia, jos lukee, jossa tämä nimenomaan saatiin saatiin alulle, niin siellä siellä on hyvin tämmöinen liberaali ja vapautta korostava eetos. Siellä todetaan jotenkin näin, että että vapaus on EUlle semmoinen perusarvo joka on niin tärkeää, että sitä ei tule pitää pelkästään Euroopan unionin kansalaisten yksinoikeutena, vaan siitä pitää riittää myös niille, jotka perustelluista syistä hakevat pääsyä alueellemme. Niin mun mielestä niin kuin tässä on ollut aikamoinen onnistumisen hetki ja niin kuin perusarvojen, äm, jollain tapaa ne perusarvot on ollut siinä hyvin niin kuin pinnalla, niin ehkä nyt 20, 20 vuotta tota, tämän jälkeen, niin tähän, tähän Jonkinlaiseen onnistumiseen
0: ehkä on niin hyvä palata. Kyllä, kaunista. Kimmo?
2: Kimmo Nostaisin ihan, ihan tämmöisen detaljijutun ensin. Niin sanottu Eurodac-järjestelmä ö, on, on poistanut mahdollisuuden, turvapaikanhakijoilta mahdollisuuden sosiaalietujen hyväksi. Kun kun näin on tapahtunut, eli siis sen järjestelmän avulla pystytään moninkertaiset identiteetit eliminoimaan, joka oli aiemmin ei yleistä, mutta tavanomaista. Ja ja kun kun näin on tapahtunut ja näin on kyetty tekemään, niin arvelen, että se on myöskin merkittävältä osaltaan ehkä vähentänyt turvapaikanhakijoihin kohdistuvia Negatiivisia tuntemuksia. Tämä on minusta kyllä selvä onnistuminen.
0: Se on konkretiaa. Kiitos käynnistää Ulkopolitiikan podcastissa. Anna Kaisa Hiltonen ja Kimmo Himperi.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit Ulkopolitiikkalehden podcastia.